0: Y amiguitos y amiguitas. Hola, ¿cómo están? Estamos muy felices de estar aquí con ustedes, ¿eh?
1: Sí, estamos muy felices. Estamos libres de coronavirus. Bueno, Leonora, no se sabe.
0: Oye, güey, lo tengo desde hace como tres semanas y si hubiera sido coronavirus, yo sería la paciente cero, que no quiero ser, porque entonces me encerrarían en un hospital y que además estoy segura que esa cuarentena la tendría que pagar yo. Pero y mi deducible del seguro médico es súper alto. Oye, pero es como una medallita mucho mejor que, no sé, la medalla Alfonso Caso.
1: Como fui la paciente
0: cero en México? A lo mejor en, a lo mejor en esa medallita sí escribirían bien mi nombre, a diferencia Exacto. de mi medalla Alfonso Caso que acentuaron mi segundo apellido No, güey, es pues, un monosílabo Los monosílabos no se acentúan Uno pensaría Que la UNAM ¿no? Quien da esa medalla
1: Pues sí, uno pensaría Voy a
0: toser, voy a toser de repente No se saquen de onda, eso va a pasar Perdónenme de antemano No, es coronavirus por lo menos yo puedo hablar, no como en el programa de psicodélicos, que fue un desastre. Sí, que varias personas ahí comentaron que pobrecita de ti. Qué bueno que era un tema que te gustaba tantísimo, porque si no sí, hubiera sido sí. realmente árido y aburrido <risas> este tema.
1: Con muchos silencios de mm, Y
0: sí, bueno, este tema también me gusta un montón. Este es que eres bióloga de la evolución. Exacto. Y, y este... de los gatitos.
1: Ah, bueno, sí. <risas> ¿Qué es la domesticación? Este además es el primer tema que de una lista de opciones votaron los Patreons y ganó domesticación. En lo que votaron pusimos domesticación de plantas y animales, pero al estar haciendo el guión nos dimos cuenta que domesticación de plantas y animales da para mucho más. Entonces está mejor separarlo y por ahora comenzar con domesticación de animales.
0: Me parece muy sensato. Por cierto, gracias a nuestros 163 patreons, ¡Uh! estoy checando en tiempo real, tenemos 163. Está increíble. Sí, Está Está increíble. muchísimas gracias. Los amamos mucho de verdad y no tenemos ni tantitas palabras para agradecerles todo lo que se esfuerzan para que este programa siga existiendo. Solo si sí tenemos como un no sé si es spoiler, no es spoiler, como un
1: hint, como una pistilla, como, como... ya suéltalo. Pues que este año cumplimos cinco años Mandarax en verano cumple cinco años y, y pues con la respuesta que hemos tenido de los patreons eh, con otras cosas que tenemos que celebrar que para ese tiempo ya se sabrán pues es muy probable que haya algo en lo que se involucren cervecitas y a las cuales invitemos a los patreons y bueno ya
0: o sea una tertulia de aniversario quizás se viene próximamente no diré más pero bueno, este es un excelente momento entonces para conocer qué es ser Patreon de Mandarax y asegurar su acceso a sea lo que sea que hagamos de fiesta de aniversario. Pues ser Patreon de Mandarax significa
1: que nos apoyan con dinero, porque también hay otras formas de apoyarnos, pero sin ser Patreon como escuchando y compartiendo. Pero los Patreos nos dan desde un dólar hasta 10 dólares al mes eh, y ese dinero a nosotras nos ayuda a que Mandarax siga existiendo, es decir, pagamos gastos de producción, pagamos a Inés que, la saludamos mucho, que es Inés nos apoya con los guiones y con muchas otras cosas ahora que tienen que ver con Mandarax y para que Mandarax llegue a más personas. Entonces, exacto. Ser Patreon sí contribuye muchísimo a que podamos seguirlo haciendo. De hecho, si no hubiéramos tenido esta respuesta, muy probablemente ahorita estaríamos más bien pensando qué hacer.
0: Güey, calla, no, porque estamos evaluando esa posibilidad. No, es un universo paralelo. No lo no evaluamos,
1: no lo evaluamos porque desde el principio la respuesta de los patreons estuvo increíble. Pero Cierto. la verdad es que si no hubiera sido así, pues no, no, no estaría cantando el mismo gallo.
0: Cierto. Y por lo mismo nos hace muy feliz Cés, poder tener por primera vez un Patreon cuyo tema fue seleccionado por los patreons que ya están con nosotros. Bueno, al menos votado, seleccionado.
1: Todavía tenemos que hacer más cosas <risa> que haremos. <risa> <risa> ok, pues empecemos. Perfecto. ¿Qué es la domesticación? Pues la domesticación así en términos muy generales es una relación multigeneracional y que se sostiene en el tiempo en el que un grupo de organismos toma influencia súper significativa sobre la reproducción y el cuidado de otro grupo de organismos o sea de otra especie, lo cual le asegura a la primera especie, es decir, a la que la estaba reproduciendo y cuidando, eh, pues recursos que agarra de esa especie domesticada. Entonces, pues en términos prácticos, en realidad esto se hace sobre todo por la especie humana. Hay algunos ejemplos, y no vamos a hablar de eso, de, o más bien un poco controvertidos de si otras especies domestican. Por ejemplo, las hormigas que tienen al parecer a unos hongos domesticados. Eso está interesantísimo, pero, pero eso lo dejaremos para domesticación de otras especies.
0: Exacto. Nosotros hemos domesticado especies para comer, para trabajo, para ropa, para medicina y para un montón de otros usos. Para amor. Y, ¿sí? <risa> sí, 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 no, o sea, bueno, literal, compañía, sí. Ajá. Y no nos hemos limitado, por supuesto, a animales. Hemos domesticado plantas, microorganismos, fungis. Ajá. Y ahora estos, estos millones de organismos tienen que ser criados y tenemos que hacerles nosotros como un montón de apapachos para que puedan sobrevivir, que es una cosa que también ayuda a diferenciar a las especies domesticadas de las salvajes.
1: Digo, no, no son millones de microorganismos. De hecho, ni siquiera creo que sean cientos. Este debe haber ah, como decenas de plantas, no sé si hasta 20 animales o más bien yo diría que por alrededor de los 10 y microorganismos también deben ser poquitos.
0: Claro, pero yo estoy calculando como en números individuales y como los ah, microorganismos sí se miden en los millones. Ah, no, sí, bueno, nos también hay millones cuidar, de pollos. Tenemos que sí. dar su agüita con azúcar no, y sus nutrientes. Si sí es así, el número
1: individual, si son millones de pollos, nada más. O
0: sea, <risa> hay más pollos que a gente. los pollos. <risa> Oye, por cierto, no es un comercial, pero un poco nada más quería contarte. Ayer probé lo que se conoce como un Beyond Burger, ajá. que es una de estas carnes vegetales que imitan perfectamente el sabor uh, y la consistencia ajá. de la carne sí, y hasta sí. tienen sangrecita, ajá. que es jugo de betabel. Y si sí? no sabes lo que fue, o sea, fue no nomás no comer, no nomás como comer carne, sino como buenísima carne de hamburguesa.
1: Mm. aquí en Valle Valle aunque no lo creas venden <risa> en un lugar
0: billón Burgers entonces voy a ir sí ve te juro que yo nunca había probado un sustituto que fuera neta tan buenísimo ok es el futuro hermana es el futuro <risa> sí nada más quería sacarlo porque pues justo pensando en yeah. pollos y en lo desagradable que es el ganado cultivado uh -huh. en estas granjas gigantes yeah, es un favor. problema más ambiental <risa> en fin la domesticación en fin. ha jugado un papel súper fundamental en el
1: desarrollo de la civilización humana. Este y pues en nuestra cultura eh, vino de la mano más o menos junto con la agricultura. Esa, esa cosa que hicimos muy, muy mal hace unos miles de años. <risa> la archienemiga de Alejandra. Exactamente de la humanidad. <risa> <risa> y bueno, es un la domesticación. Es una forma eh, de producir o de criar animales y plantas que es muy especial. Y de hecho, esas plantas y animales que, que pues domesticamos son el objeto de la actividad de la agricultura.
0: Literal. Ahora, ¿cómo hacemos lo que es la domesticación? Pues a través de una reproducción selectiva. Esto quiere decir que los individuos que muestran tener rasgos deseables para nosotros son los que seleccionamos para reproducirlos. Y entonces estos rasgos deseables pasan a las siguientes generaciones. Es decir, evolución. Evolution o sea, in, in sí. a propósito. <risa> o sea, nosotros hacemos sí. que a propósito ocurra. Es selección artificial, ¿no? Lo que Ajá. se conoce como selección artificial.
1: Yes. Pues la domesticación no ha ocurrido desde siempre, sino ¿sí, empezó pues a ocurrir hace unos... Se calcula como entre 14.000 y mil años al final de la última época glacial en, una, en un periodo que se le conoce como la transición neolítica. Y se siguió desarrollando durante toda esta era geológica que se conoce como el Holoceno. Entonces, no es que haya aparecido en un lugar y luego seguido así como en ese lugar, sino que más bien apareció, es decir, se comenzaron a domesticar plantas y animales en múltiples localidades alrededor de todo el mundo. Y además hubo como algunos intentos fallidos, luego otros intentos que estuvieron bien y que luego fueron fallidos y que luego volvieron a, re, o sea, no a emerger, es decir, intentos recurrentes, no fue nada lineal.
0: Y bueno, coincide, por supuesto, con el momento en el que apareció la agricultura primitiva como una forma de actividad social ya. Uh -huh. El primer animalillo que domesticamos, esto probablemente lo saben, es el lobo como tal. Y esto, ¿hay diferencias de opinión de cuándo ocurrió? Se cree que fue, algunas personas creen que fue hace como entre 17.000 y 1.500 años antes de Cristo, uh -huh. sin no. tener como conexión sí. alguna con la transición no, neolítica 15 mil. Sí, qué mensa leí fatal. Leí, no sé. sí. Pero un nuevo estudio que se publicó hace unos cinco añitos muestra que los perros quizá divergieron hace 35 mil años de los lobos, que coincide más o menos con el tiempo cuando los humanos modernos empezaron a colonizar Europa y Asia. Es
1: padrísima la historia de domesticación de los lobos y vamos a hablar ahorita un poco de esto.
0: Nada más que antes una
1: aclaración que me parece súper importante, que no es lo mismo domesticar a domar. Es decir, los animales domésticos han pasado por un proceso evolutivo de selección artificial durante muchísimas generaciones en el que se han seleccionado ciertas características y entonces no que se han heredado y así. Y por lo tanto, su composición genética es distinta. O sea, ya están adaptados a la vida con los humanos y tienen ciertos rasgos que los humanos hemos seleccionado. No sé en las vacas, por ejemplo, dar leche, eh, en los perros, pues muchas otras cosas que ahorita vamos a hablar. Los animales salvajes, es decir, todos los demás, todos los demás que no son domésticos, pueden algunos ser domados. O sea, como cuando vemos en un circo a un elefante que hace ciertos trucos no y que vive con gente o changuitos que de repente la gente de manera muy cruel tiene como mascota. L domar a un animal quiere decir que su comportamiento de ese animalito, no de la especie, de ese animalito individual ha sido condicionado de manera que se acostumbran a vivir con humanos y pues de cierta manera responden a ciertas cosas que sus humanos que están con ellos dueños, pues les hacen hacer, pero genéticamente pues son siendo idénticos y son animales salvajes. Entonces, en realidad, tomar un animal salvaje o hacer que un animal salvaje viva en cautiverio va totalmente contra su naturaleza. Los únicos animales cuya naturaleza ya está hecha para vivir con nosotros son los animales domésticos y también está bastante cruel que a un animal doméstico lo pongas a vivir como animal salvaje porque esa tampoco es su naturaleza.
0: Esto tiene una importancia especial cuando consideramos otro de los ejemplos icónicos de animal domado. Y, y que lleva siendo domado un montón de tiempo, que justo es el elefante del circo. Muchas personas creen que son domesticados porque los hemos tenido a nuestro lado miles de años. Pero la realidad es que la mayoría de estos elefantes son capturados de su estado salvaje de bebés y han sido, casi siempre, ajá de bebés casi siempre, y domados después para ser usados como humanos, o sea, recuerden Dumbo, gracias. Y lo que pasa con estos si y por lo que no se domestican es porque tienen un ciclo reproductivo larguísimo. Entonces sería muy complicado estarlos seleccionando para que ciertos rasgos sean los que se pasen de generación en generación. Es más fácil agarrar unos nuevos de la vida salvaje y volverlos a entrenar porque además son súper inteligentes y se entrenan fácilmente. Pero siguen siendo animales salvajes. Sí, y de hecho yo he visto documentales así de, pues, no sé,
1: de Discovery o de National Geographic, o sea, ya sabes, de gente seria donde se romantiza la relación que tienen ciertos grupos humanos, sobre todo en Asia con los elefantes, porque tienen una relación muy cercana y viven con ellos y tatata ta, ta, y así. Y digo, se romantiza porque en los documentales que yo he visto, pues se ve como si esta fuera una relación así simbiótica y súper buena onda humano elefante. Y no es verdad. Esa, o sea, esos grupos humanos digo es su forma de vivir, pero lo que hacen con los elefantes eh, se, se le llama romper su voluntad tal cual. Es decir, desde chiquitos los tienen a base de pues castigos y cosas así hasta que los elefantes pierden la voluntad de hacer cosas y ya nada más obedecen entonces los elefantes no son animales domésticos
0: no <risa> qué horror eso que sí, acabas de contar sí, yo no sabía
1: cuando vean ese tipo de documentales piensen en eso Creo que
0: te <risa> no tenemos que dejar de grabar para que yo pudiera llorar <risa> al baño media hora y luego sí es volver. súper
1: triste sí sí porque más los elefantes digo este es otro <risa> tema pero los elefantes pues, tienen una vida social muy rica este, o sea, se organizan socialmente en estructuras. Este, tienen al parecer también como rasgos culturales importantes. Entonces, es, es como tener un esclavo elefante.
0: Siento sí. que esto nos va a llevar inevitablemente a ser un mandarás <risa> elefante de elefantiasis. Puede ser. Y bueno, el caso contrario a tener como animales que
1: son salvajes como si fueran domésticos, es tener animales domésticos y pensar que van a ser súper felices siendo salvajes. Un, un ejemplo que ocurre con frecuencia es el de los conejos. Los conejos domésticos son animales domésticos, fueron domesticados, pero se parecen mucho físicamente a sus parientes salvajes, a, o sea, los conejos que viven silvestremente y que así es esa especie. Entonces al parecer mucha gente que de repente tiene mascota conejo dice como ya es momento de que Bonnie sea libre y entonces como que nada más sueltan a Bonnie y Bonnie que nunca ha vivido en el exterior y aunque hubiera vivido ya no tienen los genes que les hacen tener ciertos instintos para poder sobrevivir in the wild, o sea allá afuera.
0: Entonces a Bonnie le va súper mal. Esto aplica no solamente para Bonnie, sino para Doggy y Kitty que también son comúnmente abandonados de repente en parques como de algo ir a tirar al perro al bosque de Chapultepec. Y, se va a convertir y algunos en un lobo. Sí, no. algunos, algunos han, han formado grupos que son perritos como recientemente feralizados que están atormentando siempre a los turistas en el bosque de Chapultepec. Sí, pero la realidad es que no sobreviven bien los animales domésticos cuando se vuelven a liberar la vida salvaje. No, es una crueldad. Los gatos más o menos
1: porque están como medio domesticados. Ahorita vamos a hablar de ellos, pero los perros es una súper crueldad. Este sí. o sea los necesitan para vivir.
0: Literal. Así, así lo hemos, así lo hemos creado durante uh -huh. miles de años. Nos lo buscamos, digamos. ¿Y cómo ocurrió? Bueno, esto ocurrió, como lo mencionamos brevemente, pero como para contarles un poquito más en detalle, ocurrió gracias a que nosotros aprendimos como de manera, eh, sí, como no teórica, como de pura manera práctica, a modificar el proceso de evolución. Bueno, como a manipular el proceso de evolución a nuestro beneficio.
1: Es decir, a seleccionar ya sea de manera consciente o inconsciente eh, los individuos que tenían rasgos que nos resultaban mejores por alguna razón, o sea, tanto como estéticamente o por eh, su comportamiento o porque eran, daban productos más ricos. Eso es el caso de las plantas, eh, porque nos ayudaban mejor a ciertas cosas como los animales de carga. En fin, y esos los reproducíamos más, que es como pues, quiero tener hijitos de este que me gusta más y así generación tras generación.
0: Todo esto se explica entendiendo un poquito mejor que a lo mejor se les en la escuela cuando lo vieron les pareció aburridísimo y no pusieron muchísima atención, pero se explica con la teoría de la evolución del señor Darwin, que lo que describe es cómo las especies cambian a través del tiempo, a través de variación y selección. Y lo que pasa ahí es que cuando el flujo génico entre poblaciones de la misma especie se reduce, por ejemplo, cuando ciertos organismos de esa especie están aislados físicamente de otros, como que, quedaron pues, literal sí, como que una barrera surgió entre dos grupos de la misma especie. La evolución resulta en subpoblaciones que son distintas genéticamente, pero también fenotípicamente, es decir, cómo se ven y esto eventualmente puede llevar a un aislamiento reproductivo y eventualmente a la generación de nuevas especies.
1: En este caso, la barrera reproductiva, o sea, lo que está haciendo que no se junten esas subpoblaciones de una especie somos nosotros, o sea que estamos agarrando a unos y reproduciéndolos y no dejándolos, no dejándose juntar con otros.
0: O no dejándolos eh. salir como yo a mis gatos. Ajá, sí. <risa>
1: Y bueno, esto que es eh, selección artificial cuando lo están haciendo los humanos, no eh, con características que nosotros conscientemente o inconscientemente, pero bueno, que estamos eligiendo eh, no necesariamente incrementa el éxito que podrían tener estas, est estas poblaciones en la naturaleza. Y un ejemplo así súper claro, pues según yo son los Pugs. <risa> O sea, sueltas a un pug en donde sea. Es más, o sea, si lo sueltas en el patio de tu casa sin vigilarlo, yo creo que en tres días ya se ahogó, ¿no? O sea,
0: es... Wey, no vas a creer, pero ayer que estaba caminando por no me acuerdo dónde, en la calle, vi a un pug y te juro que con su mente me estaba pidiendo que lo matara para eliminar, o sea, como para detener su sufrimiento. Sí te creo. Joder, es muy cruel que exista esa raza. Muy cruel. No pueden respirar. Pero esto además, los pugs es muy evidente porque así es que me pero esto ocurre con un montón de perritos de raza. Mientras más veces han sido reproducidos entre sí, más se fomenta que ciertos rasgos nocivos, deletéreos, se vayan propagando también, que son cosas que para nosotros, como el perro de raza tiene que tener la, la cadera chaparrada, nos suena que es justo una, una cosa del estándar de belleza que además generalmente los estándares de belleza de las razas de perros se los inventó alguien en el siglo XIX. Sí, y,
1: pero bueno, sin llegar, como esos, muy sin llegar a esos extremos de las razas de perros que efectivamente la mayoría son así en general, eh, antes de que existieran esos estándares y eso en las especies domesticadas de cualquier animal, no nada más de perro, hay rasgos que entonces como como no son los mejores para, para la naturaleza, o sea, para si estuvieran como ellos solitos en la naturaleza, entonces empiezan a fijarse en las especies rasgos que so, los hacen dependientes a los ambientes en donde vivimos los humanos. Y, y entonces hacemos a la especie pues más o menos dependiente a nosotros también. Uh
0: -huh. O sea, la domesticación como tal. Uh -huh. Esto ya lo insisto, lo describió también Darwin. No solamente habló de la evolución en la naturaleza, sino que también describió el concepto general de la domesticación. Y fue el primero en documentar como el parecido morfológico entre distintos animales domésticos, aun cuando ya no hay tantas relaciones evolutivas cercanas con ellos y sus ancestros salvajes. Y se dio cuenta que había ciertas características como... Cerebros más pequeños, dientecitos más pequeños, una pasividad y docilidad aumentadas, orejitas que caen, colitas que se hacen como de puerquito que son muchísimo más cortas, pelan, pelaje que es mucho más ligero que el que tendría un perrito salvaje, por ejemplo, y con colorcitos son tipos, todos ellos de fenotipos que comparten un montón de animales domesticados y a los que Darwin se refirió como el síndrome de la domesticación.
1: Y este síndrome de la domesticación de verdad es creo que de las cosas que más me fascinan eh, dentro de la evolución. Es I heart, Darwin. I, I Hay
0: síndrome de la domesticación. Así y es. Si hiciéramos, si hiciéramos playeras de todas las cosas que tú, hearts
1: y que además son conceptos que nadie nunca había escuchado. O sea, I heart deriva continental. IHeart, síndrome de la domesticación. Uh, ahorita les vamos a contar de ese más al rato. De verdad, ustedes también lo van a I heart you. You heart síndrome de la domesticación. Pero bueno, ¿cuál es el ejemplo? Eh, va a haber muchos. O sea, en realidad síndrome de la domesticación. Por eso se llama así, porque ocurre... En en muchas especies tan, tan distintas como, como unos peces y perros, y, y tal vez nosotros. este Pero hablemos de eso después.
0: Ya pensé que ibas a dar el spoiler de tu especie favorita domesticada experimentalmente, que se puede ver más o menos. Ay, en tiempo no, porque real.
1: ahorita también vamos a hablar de esas. Son los. Son los. Eh, son unos zorros, rujo, ro, eh, zorros ro, ay, rojos. Zorros rojos. ¡Ay! Rápido ruedan rusos. los carros del ferrocarril.
0: <risa> <risa> Zorro rojo. Ruso. Los zorros rojos rusos,
1: que es la salvaje y la domesticada son los zorros plateados que también son rusos. Pero antes de hablar de ellos, vamos a hablar de los perros, de la domesticación. Está como ejemplo paradigmático de lobos a perros. El, el otro día en el camión que tomo muchos camiones a valle <risa> del DF a valle y así, y luego a veces se me olvidan mis audífonos o ya no tengo datos y no puedo escuchar cosas. Entonces me toca ver la peli. Me tocó ver una que se llama Dog malísima, pero que me gustó porque cuenta esta historia.
0: Wow. Una película de camiones. Suena que es científicamente legítima y que fue fact chequeada. Pues mira, había, había así
1: como confusión entre nativos americanos y poblaciones europeas. O sea, <risa> Pero bueno, es la historia como de un adolescente que, que su papá es como guerrero y quiere que sea guerrero y él más bien es como sensible y entonces va a ser chamán y lo dejan tirado porque piensan que se murió, pero no se murió y entonces se encuentra como una loba y se hacen amigos, obviamente. Y entonces ya que llega triunfante, se los voy a contar, espero que nunca la vean. Llega sí. triunfante de nuevo ya con su familia y su tribu y así y llega con la loba que estaba embarazada. No. Entonces, después la loba tiene perritos, o sea, justo ya lo que nacen, pues serían como perritos, no
0: como los primeros. Claro. Ajá. Oye, bueno, ojalá que la historia de la domesticación del lobo perro fuera tan simple como la narra dog <risa> en, en una generación. <risa> en una generación, la neta es que hay muchos detalles que todavía no conocemos y hay distintas hipótesis que están peleándose constantemente unas con otras, pero más o menos entendemos ciertas cosas que son que son, pues, justo ya muy claras y que podemos considerar como que sí ocurrieron en el proceso de domesticación. Primero, los tiempos eh, quizás son vaga, vagos en, en, en el rango que abarcan, pero se calcula que fue entre 10 mil y 32 mil años. Según yo, hay fue... unos que calculan que incluso un poquito más, o sea, como que si estaban la liga hasta más de 35 mil. Bueno, pon tú que entre 10 mil y 40 sí. mil, un año más, o menos. <risa> son muchísimos años. Sí, ahora uh -huh. lo de entre 10.000 y mil es de acuerdo a ciertas investigaciones que se hicieron con el DNA mitocondrial, que es el que pasa solamente de las madres a los hijos. Y la cosa es que pues, han hecho muchos estudios con diferentes marcadores genéticos y justo este es el que muestra el en términos de tiempo cuándo pudo haber sido el proceso de domesticación, pero también hay otros que han mostrado que el lugar donde empezó a ocurrir fue ya sea Europa o la zona de Oriente Medio el sureste de Asia. También, que es lo que muestra un estudio reciente. Ajá, exacto. Entonces
1: no se sabe exactamente dónde, pero fue de ese lado del mundo. Yes. <risa> este Y bueno, lo que se cree es que, eh, pues sí, que los lobos, los lobos grises, es de los que se cree que vienen eh, las, los perros, pues hace mucho, mucho tiempo empezaron a acercarse a los seres humanos. Entonces antes digo también hay otros otra hipótesis que dice que más bien que los humanos como que agarraron lobitos por tiernos y por cutes y, y como porque veían que les podían ofrecer protección y así. Pero yo creo que lo que ahorita la hipótesis como más fuerte es más bien que los lobos más dóciles y con menos temor a los seres humanos eh, fueron los que se empezaron a acercar a las poblaciones humanas. Y bueno, los humanos vieron que pues, estaba chido porque efectivamente sí, Proven de protección y además de compañía y de esa manera se fueron domesticando. Entonces sería como una combinación, al menos al principio de domesticación humana con una cosa entre comillas, que sería como que los lobos se domesticaron a sí mismos porque fueron los que se acercaron, no como que los que primero se acercaron a las poblaciones humanas.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, en el área del sureste asiático eh, hay como que indicios de que las poblaciones literal eh, que estaban en esa zona tienen la diversidad genética más grande y son las que son genéticamente más cercanos a los lobos, que entonces podría sugerir que fue aquí donde entonces dieron ese pasito, ya fuera que los humanos agarraran algunos o los lobos se acercaran para como empezar a el proceso de domesticación. Y unos miles de años después, según este último estudio que es el que muestra esta hipótesis, se empezaron a mover... Hacia otros lugares del mundo como África y justo el Oriente Medio llegando a Europa hace más o menos 10.000 mil años y ahí dando lugar a toda la amplísima variedad de perritos que vemos el día de hoy. El problema es que no tenemos mucha claridad. Es como de bueno, si sí, ya entendimos que quizás sí salieron como hace muchísimo más tiempo del que pensábamos entre 30 mil y 40 mil años y que como hace 15 mil años, cuando empezaron a dominar el mundo, también entendemos que ahí ya la variedad se extendió muchísimo y ya empezaron a crearse como razas de perros como las que conocemos hoy en día, no tan genéticamente mutiladas, pero como ya en términos <risa> sí, de no razas
1: y sí como diferentes tipos, no diferentes Exacto. poblaciones,
0: uh -huh. pero lo que no se tiene muy claro y probablemente no se entenderá también bien porque todavía no se encuentran las evidencias necesarias, es qué pasó en el Inter o sea, entre esos 30.000 mil y 15 mil años, como hay como 15 mil años de historia de los perritos que quizá no entendemos también.
1: Algo que es importante es que lo que ahora sí todo el mundo está de acuerdo es que hubo una sola domesticación, o sea que el origen de la domesticación de, de lobo a perro fue nada más una, porque antes se pensaba que tal vez habían sido varias. Entonces... No, lo que ahora casi todo el mundo cree es que nada más fue esta de la que acabamos de hablar y bueno, al, anal, al analizar los genes que están ligados, o sea, los genes que son distintos entre perros y lobos y, y no y con estos estudios genéticos se pueden ver cuáles, cuáles fueron los más probables que estuvieron involucrados en el proceso de domesticación, eh, pues hay muchos. Pero pero hay unos que apuntan a esta cosa de la de la o sea como de la sobrevivencia del más amigable o del más amistoso que sería claro. como este proceso de autodomesticación en el que se los, los lobitos o los lobos más amigables se acercaron a los humanos y entonces vieron un o sea ahí hubo una ventaja adaptativa para ambas especies no en la interacción de ambas especies. Um, y y eh, al, o sea, como subyacente a estas diferencias genéticas y al, o sea, como a los genes de domesticados, por así decirlo, de los lobos, hay las más grandes diferencias, dan como algunas pistas de por qué los lobos y los perros no son iguales físicamente. Porque si se fijan de lo que hemos estado hablando hoy y si este proceso de domesticación sí fue al principio así nada más, o sea, como de, de lo amistoso, pues es una cosa de comportamiento. Entonces no habría razón por razón evidente de que se vieran diferente o sea sería una cosa nada más como de unos son más amistosos que otros y ya no y se podrían ver exactamente igual pero la verdad es que osos digo lobos y perros son pues, muy distintos y al analizar entonces los genes eh, de la domesticación que estuvieron involucrados se ven unas diferencias grandes en un gen que en humanos, el gen análogo a ese que tienen los perros es un gen que está ligado a un síndrome que se llama williams Beuren Este síndrome en humanos hace que el, el desarrollo cognitivo pues, eh, sea más lento, que tengan como dificultades en, las, ¿no? en, el, en el pensamiento racional y además son personas que son hiper sociables Entonces, investigadores que han estado pues, viendo esto se han preguntado si estos cambios en este gen en los perros haría que los animales fueran más sociales y por lo tanto se ajustara a esta hipótesis que tenemos de que fue la sobrevivencia del más amistoso.
0: Y coincide literal los resultados que encontraron estas personas que se les ocurrió esta hipótesis posible comparando el, la composición genética de tanto perros como lobitos, o sea, los perros como más sociables, digamos, y los lobitos con datos de otros perros menos sociables y otros lobos mostraron tres variaciones en genes que <coughs> perdón. Pero, <coughs> Discúlpenme. Ya se fue. Ya se fue. Una disculpa. <coughs> mostraron variación en tres genes que están asociados justo a este síndrome en humanos. O sea que quizá si sí hay una correspondencia entre una cosa y otra. Guarden el nombre de este síndrome porque vamos a platicar de eso un poquito más adelante. Williams, viren, Williams Buren. Y
1: ahora, nuestro otro animalito favorito domesticado, o más bien, el, el más favorito... El más. <ríe> o sea, ¿Por qué? es el otro. El otro Realmente de la humanidad. Un gato. El otro de la humanidad, digamos. Ah, es ya, ya. El gato. Ah, esos, esas otras personas. Entonces, a ver, acá vamos a de decir que los lobos probablemente se hayan domesticado hace 40 mil años. Pon que menos, pon que 30, pon que menos, pon que es hace 20 mil años. No, no, menos, como 40. <ríe> bueno los gatos máximo tienen nueve mil años de domesticación o sea miles miles de generaciones menos de estar viviendo junto a nosotros
0: pero muchos miles de años viviendo al lado de los humanos antes de ser domesticados esto es muy interesante porque fue como de los toleramos pero de ninguna manera vamos a perder nuestro salvajismo por estar conviviendo con ustedes idiotas <risa> <risa> bueno, al parecer eso, o sea,
1: esto de la autodomesticación, sí es como una idea que tiene más peso en los gatos, o sea, porque por todos estos miles de años que sabemos que estuvieron viviendo junto a nosotros, pero sin tirarnos este, o, o sea como estos idiotas, obvio nunca vamos a estar allá a menos que nos den más de comer pasó realmente mucho tiempo hasta que hubo algunos gatitos que, que dijeron, bueno, igual y no está tan mal, ¿no? O sea, igual y no está tan mal que me acaricien y que ronroné y que yo ya no tenga que cazar. La razón por la que los gatos vivían cerca de los humanos es porque a donde vayan humanos van roedores y entonces a donde van roedores van gatos también hasta que en algún momento hace como como cuatro no, como ocho mil años ya empezó a haber como una relación sin sí, más cercana de gatos con, con humanos y esto está relacionado también con algunos genes que podemos ver en ellos hay genes que están relacionados con la comida por ejemplo los gatos domésticos a diferencia de los salvajes tienen más genes para para el metabolismo del almidón es decir para comer pan <risa> eh, o cereales y cosas así. Eh, pero sobre todo tiene que ver con genes que tienen que ver con su comportamiento. Eh, otra vez son genes que hablan de la docilidad eh, y son genes que hablan también de, de yo he visto como de la vocalización, es decir, que interpretándolo hay quien dice que los gatos empezaron a volver pues
0: como son, no que es como un poco manipuladores. <risa> sí, sí, y también hay, hay como diferencia en parte de componente genético que les permite crear recuerdos y además controlar sus habilidades para aprender ya sea del miedo o de comporta o de estímulos que se basan en recompensa, como el entrenamiento del perrito de Pavlov. Es decir, se volvieron manipuladores. Exacto, sí, pero a la vez también como que entendieron cómo lidiar con nosotros en términos de nuestro comportamiento con ellos. En vez de meterle tres apes y salir corriendo y no volver, fue pues como está bien miedo, pero aprendo a que si no lo vuelvo a hacer igual y ya no me lo haces tú tampoco. Entonces son estas
1: como piezas de información las que han permitido reconstruir una historia en la que se cree que realmente los gatos se domesticaron a sí mismos en el sentido de que los gatos que tenían esas características pudieron quedarse más tiempo tolerando tal cual a los humanos hasta que ya se quedaron adentro de nuestras casas. Y ha sido un proceso pues más de o sea en términos evolutivos pues muy reciente eh, físicamente los gatos domésticos son prácticamente idénticos a los gatos salvajes son un poquito más chicos y uh -huh. tienen algunos diferentes tipos de pelaje o sea los gatos tabi por ejemplo no hay este tipo de pelaje en los gatos salvajes pero y ya
0: todo <risa> el lo gato tabi es que, el que quizá ustedes conozcan como gatito atigrado Ajá. Pero y ya,
1: o sea, en realidad físicamente hay muy pocas formas de reconocer un gato salvaje de uno doméstico y de hecho todavía se pueden seguir reproduciendo, se reproducen en donde viven los gatos salvajes que es, que es en el oriente. Um, eso también explica por qué nuestros gatitos tan lindos y tan domésticos, pues en realidad siguen siendo bastante salvajitos y que no tienen como este así súper deseo y necesidad de de querernos y de que los queramos como lo tienen los perros. O sea, más bien los gatos se domesticaron solos a tolerarnos para que les diéramos cosas.
0: Ahora, en relación con los cambios en la alimentación que mencionas, que son parte importante de las diferencias genéticas entre gato doméstico y gato humano, y la añadidura que hayamos añadido nosotros vegetales a la dieta del gato no significa de ninguna manera que su gato hoy en día puede ser vegano. Por favor, no, no, no caigamos en, en, en literal modas, porque piensen que para empezar como que los ancestros salvajes de los gatos, o sea, los gatitos salvajes son hiper carnívoros y eso los hace ser muy únicos en el mundo de los mamíferos. No les hace bien a los gatitos salvajes comer animales que no comer, perdón, alimentos que no tengan proteína. O sea, no es nada más que no les guste, sino que literal no les hace bien a sus cuerpecillos. Sí. Y si bien en la domesticación el gato como ya doméstico sí come un poquito de materia vegetal, que probablemente fue algo que agarró de estar expulgando nuestra basura, eh, no quiere decir de ninguna manera que no necesiten comer proteína animal para estar bien y sanos.
1: No, de hecho necesitan, o sea, son más carnívoros que los perros en cuanto Exacto. a sus necesidades metabólicas.
0: Entonces, bueno, tómenlo en cuenta, por favor. Ahora, si les interesa ya cómo se refleja esta diferencia dietética entre los animales salvajes y los animales domesticados, los gatos domesticados tienen un intestino largo un poquito más largo que los gatos salvajes y genes que controlan la digestión de materia vegetal grasosa, que son más activos obviamente en gatos domesticados. Necesitan que sea un tracto digestivo más largo porque los alimentos vegetales son más difíciles de digerir porque tienen celulosa que no se digiere fácilmente. Entonces necesitan quizá un tracto más largo para que el proceso de digestión ocurra fácilmente, pero eso no quiere decir que estén listos para comer comida vegana.
1: Me encanta que los gatos hayan evolucionado para tolerarnos.
0: Es que es eso, no es, como para, no es como para todo lo que quiero en el mundo es estar contigo, sino voy a tolerar que me des tu comida con un poquito de plantas, estúpido cretino.
1: Y también voy a tolerar que haya otros animales alrededor, pero no les
0: voy a hacer ni un tipo de caso. Nada, no voy a bondear con ellos, no los voy a querer. A menos que me agarren muy chiquito y sienta que tengo como necesidad de una figura materna. No, no va a pasar. Y nunca voy a realizar una labor en particular como la que hacen los perros. O sea, no voy a ser entrenable para cosas como cuidar la casa, que es, una, que es algo que sí involucró. Bueno, sí estaba muy involucrado en la domesticación de los perros. Esto también los perros los... fueron sí. seleccionados mandé. Dilo, dilo. Sí, no, que los perros fueron seleccionados para realizar tareas específicas y los gatos no, los, los gatos... gatos no fueron seleccionados como para nada en particular. Solo este gato no me va a matar. Bueno, que está en la casa. Son
1: el único animal eh, domesticado que no tiene, o sea, que no se le seleccionó ninguna característica, o sea, el único, porque efectivamente ellos nada más llegaron y dijeron ah si sí puedo vivir <risa> contigo. Oh, okay. eso no quiere decir que haya un beneficio o sea que haya habido algún beneficio de las poblaciones humanas de, de permitir que los gatos estuvieran ahí que el beneficio es evidente que es que se comen a los roedores eh, pero no hubo un proceso de selección como de ok vamos a agarrar a los gatos que que casen mejor a los roedores no o sea nada más los dejaron estar ahí y los gatos se permitieron estar ahí Exacto.
0: <risa> Ahora, diferente es el caso, por ejemplo, de los caballos, que claramente su domesticación sí involucra una serie de tareas muy específicas y determinadas de interés humano. Uh -huh. No es nada más por lo grato que nos es tenerlos alrededor y lo bonitos que son y lo espectaculares con su figura tan elegante. Y, y si sí, no, o sea,
1: aquí es muy distinta la cosa. Los caballos empezaron su domesticación hace como seis mil años en las praderas de Ucrania por el también suroeste de Rusia y al oeste de Kazajstán. Este <risa> y lo que se cree es que su domesticación, los rasgos por los que empezaron a ser seleccionados fue para poderlos montar también para ser una fuente de alimentación por su carne y la leche. O sea, nos los comíamos pues seguido sí. uh -huh. y los montábamos. Y bueno, para hacer, o sea, para montarlos, pues también se necesitan varias cosas eh, similares a las que se seleccionaron en perros y gatos que tienen que ver con el comportamiento, es decir, con la docilidad.
0: Sí, ahora también ha sido muy eh, confusa la historia de la domesticación de los caballos. Ah, hasta fechas muy recientes había distintas hipótesis, como decía, si habían surgido nada más en algún lugar en particular y de ahí se expandieron como el tema de los perritos, o si más bien ocurrió esta domesticación en muchos lugares a lo largo de Europa y de Asia. Y esto es como un poco el tema de que dependiendo de lo que voltees a ver en el genoma y los ejemplares prehistóricos con los que compares esto que estás volteando a ver en el genoma, te va a arrojar distinta información. Entonces, si haces como un análisis arqueológico, por ejemplo, ya no genético, Vas a encontrar rastros de leche de caballo en la estepa eurasiática del oeste, cosa que no es respaldada por el DNA mitocondrial. Ha sido complicado trazar la historia de los caballos, pero lo que se entiende ahora es que la domesticación de los caballos originó en la parte occidental de las estepas y que el que la domesticación equina haya funcionado involucró que se integraron constantemente muchos caballitos salvajes como al grupo de animales domesticados probablemente para hacer sus grupos de caballos más grandes. Y esto explica por qué la evidencia del DNA mitocondrial, que es el que solamente se hereda vía materna, sugiere que los caballos fueron domesticados muchas veces en distintos lugares. Lo que al parecer realmente ocurrió es que hembras, Salvajes fueron utilizadas para como repopular poblaciones de caballos domésticos quizá porque al principio no era muy fácil reproducirlos en cautiverio mm. uh -huh. o sea, quizá hay... Ajá. y esto fue lo que ocurrió no es que hayan sido en 500 lugares sino que se iban incorporando caballitos salvajes constantemente a las poblaciones domesticadas
1: oye, ¿te parece si ponemos aquí una pausa? sí, muy bien, ahora volvemos Patreon.com Diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos
0: que pronto les compartiremos. Patreon.com Diagonal Mandarax. Ya volvimos. Sí, y vamos a contarles un poco de por qué quizá eh, animales como gato, perro, caballo, burrito, vaca son los únicos que hemos domesticado a lo largo de la historia sí bueno hay más no bueno o sea, sí. cabra chivo cerdito gallina
1: hasta sí. algunos peces
0: <risa> pero quizás pero no, pero no. no son
1: pero, pero no son más de esos o sea no, en realidad no usted. hay no sé sí estaría increíble tener un tigrito domesticado que no una cebrita
0: uh -huh. no un rinocerontito bebé oye foquita Ay, Una nutria. Bueno, las nutrias más o menos. ¿eh? ¿Quién sabe? Eh, lo que hay que tomar en cuenta es primero que nada que los animales domésticos no pueden ser remilgosos con lo que comen. Tienen que poder encontrar la suficiente comida alrededor de donde viven los humanos para poder sobrevivir. Sí. Eh,
1: los carnívoros, por ejemplo, los perros y los gatos, pues deben estar dispuestos a comerse las obras de los humanos y además pues a comer. Eh, pues morusas de otras cosas que queden por ahí. Sí, y a la ponzoña que nos rodea, obviamente. Eh, sí, como los es, roedores esto pone en evidencia porque no podría ser un tigre, no? Que no sé cuántos
0: kilos de comida comen, de Exacto. carne comen al día. Los herbívoros la tienen quizá un poquito más fácil porque si vivimos en lugares que están rodeados más o menos de vegetación, pues tendrían que poder comer de la vegetación que nos rodea y además poder sacarle provecho al, al grano que nos sobre.
1: Otra muy importante es que solo pueden o sea que es más fácil domesticar animales que alcanzan la madurez relativamente rápido eh, en comparación
0: con el con el ciclo de vida de una persona. O es sea, el, como lo de los elefantes que no son domesticados porque su ciclo reproductivo es larguísimo. Sí, Eso.
1: y además pues porque las poblaciones humanas no pueden estar como gastando recursos, tiempo y comida en cuidar a un animal que se tarda 15 años en tener un hijito o la Hola, elefantes. Uh
0: -huh. <risa> no, y que además ese besabendi va a tomar 15 años para llegar a tener su tamaño adulto. Uh -huh. sí. O sea, es muchísima inversión de tiempo que no tenían las poblaciones prima como primigenias de humanos. Y que además hace que el proceso evolutivo pues, se vuelva mucho más lento. Claro. Ahora, la tercera cosa que hay que considerar es que las especies domesticadas tienen que estar dispuestas a reproducirse en cautiverio. O sea, no pueden okay. ser remirgosas con el sexo. Eso, porque hay un montón de animalitos en el planeta que son territoriales en términos de reproducción, como los antílopes, y por eso no podemos tenerlos ahí recluidos. Ajá.
1: O como los chitas, que a pesar de que los antiguos egipcios los tenían como mascotas, pues no lograban reproducirlos porque tienen rituales de cortejo súper pues elaborados que incluyen correr y correr y correr a distancias muy largas. Entonces obviamente eso no se puede a pesar de que tengas un superpalacio. palacio.
0: La cuarta es que tienen que ser más o menos dóciles por naturaleza. O sea, pensar que no hay búfalos africanos domesticados es lógico porque son de las especies animales más impredecibles y agresivas si de repente decide un búfalo africano que te va a matar, no solamente te va a matar él, sino que toda su manada va a llegar corriendo a atropellarte. Entonces sea, no poder domesticar. Dóciles en
1: términos como que su naturaleza de la especie sea pacífica, como easy going, ¿no? O sea, como lo opuesto
0: agresiva. Exacto. La sí. quinta es que no pueden tener, a diferencia de mi gato Salsa que es claramente una excepción, <risa> no pueden tener una fuerte tendencia a entrar en pánico y huir cuando se les, o sea, cuando se les sorprende. O sea, no pueden ser sacados de onda, no puede ser una especie sacada de onda. No, venadito, gacelita, que son como muy cobardonas, no se pueden domesticar bien. Las ovejas, que sí son bastante miedosillas,
1: se, o sea, les da miedo, pero no se van corriendo, sino que se unen como en grupo. Entonces eso hace que se les pueda pastorear con facilidad y que por lo tanto se hayan podido domesticar.
0: Y otra cosa que no solamente mi gato salsa, sino los gatos en general, que es la última que tenemos <risa> que considerar, es que con la excepción de los gatos, todos los animales domesticados que tenemos se sostienen a una jerarquía social dominada por un líder fuerte. Es decir, que nosotros podemos ser ese líder al cual estas poblaciones de animales se someten. Sí, es decir, sí. en la naturaleza ya
1: tenían esa estructura social y nosotros lo único que hicimos es robarles como el bastón de mando.
0: Exacto. Entonces, bueno, pues obviamente no hay tantas especies animales que se que puedan considerar que cumplen con todos estos requisitos. Y por lo mismo, hemos domesticado un número limitado de especies, pero las que hemos domesticado prácticamente todas muestran este I heart Síndrome de domesticación que tanto le gusta a Alejandra y que probablemente en unos 10 minutitos ustedes amen también. Espero que sí, porque además esta historia se remonta al padre de la evolución, Charles da Carlos, Darwin. <risa> Carlos Darwin. Carlos Darwin, Carlos Darwin. en algunos libros de ciencias naturales. Bueno, pues Carlos Darwin. <risa> Es pues como si podemos pronunciar Charles, no pasa nada, no tienes cambiar Carlos. decir Carlos Darwin por teta, Guillermo Shakespeare. Ay,
1: no. <risa> bueno, Carlos Darwin hace mucho tiempo, hace como 150 años, este, se dio cuenta de muchas cosas en realidad, pero de una de estas cosas es que había como algo particular en los mamíferos domesticados. Y es que comparándolos con sus ancestros silvestres o sus ancestros salvajes, las especies domésticas eran más dóciles, pero no nada más eso, porque pues eso era como, como normal, ¿no? Como obvio, sino que tenían también una serie de características físicas, todas en común, que además no tenían que ver con la cosa para que le servían a los seres humanos, como por ejemplo orejitas caídas. O sea, piensen en un lobo que tiene las orejas paradas y luego piensen en, en, en un Basset Hand. <ríe> sí, en un Basset Hand un poco con las orejas caídas que tenían también parchecitos de pelo blanco, es decir, manchitas, que otra vez hay muchos perros con manchitas y no hay lobos con manchitas, y rasgos juveniles, sobre todo en sus rostros, por ejemplo, mandíbulas más chicas, ojos más grandes, ¿no? Eh, la explicación que de este patrón, pues hasta ahora no digo... Darwin Carlos le dijo es un síndrome de la domesticación, pero no dijo mucho más que eso eh, y la explicación a este patrón hasta ahora pues sigue siendo medio misteriosa, pero hay unas hipótesis, sobre todo hay una hipótesis súper interesante que podría explicar por qué al domesticar animales y seleccionarlos nada más por su comportamiento, es decir, por ser más dóciles podría causar cambios en otro tipo de rasgos tan diversos.
0: Esta hipótesis se conoce como la cresta, la hipótesis de la cresta neural. Resulta que esto tiene que ver con un grupo de células madre embriónicas que justo al momento de juntarse forman algo que se llama la cresta neural y que se desarrollan muy cerca al momento justo del desarrollo embrionario, cerca de la espina dorsal de como versiones muy tempranas del embrión de los vertebrados. Conforme este embrión va madurando, estas células de la cresta neural van migrando a distintas partes del cuerpo y dan lugar a muchos tipos de tejido, incluyendo las células de los pigmentos, partes del cráneo, mandíbula, dientes y orejas, las glándulas adrenales, que por cierto recordemos que son el centro de la respuesta de pelea o huye, y también afectan indirectamente el desarrollo cerebral. Entonces, en la hipótesis de la cresta neural, se sostiene que los mamíferos domesticados pueden tener un desarrollo que no es el óptimo de la cresta neural bueno, de las células de la cresta neural o una migración distinta de estas células comparadas con las de sus ancestros salvajes.
1: Entonces lo que se cree es que cuando los humanos empezaron a criar a los animales seleccionándolos por la docilidad de manera indirecta y obviamente sin darse cuenta es, seleccionaron también a algunos pues Crestas neurales deficientes o medianamente deficientes que resultaron en sobre todo glándulas adrenales más pequeñas o que maduraban más lentamente. Y eso hizo que los animales fueran pues menos miedosos y que les diera docilidad. Pero esta o sea, si estaban seleccionando para crestas neurales pues deficientes, entonces las glándulas adrenales no eran las únicas pues que estaban diferente, ¿no? Sino estos otros efectos que tienen la cresta neural, como por ejemplo la despigmentación en algunas partes de la piel, que es lo que les haría que tuvieran manchitas blancas, la malformación de las orejas, bueno, del cartílago de las orejas, que es lo que hace que las orejas en los perritos y otros animales caigan, que tengan anomalías en los dientes, o sea, dientes más chiquitos, mandíbulas más chiquitas. Todas estas son cosas que se ven en los animales domésticos, pero desde perros hasta caballos, gatos,
0: en fin. O sea, digamos que coincide muy bien el pensar en lo que provocaría una cresta neural deficiente y lo que reconocemos como los rasgos que comparten los animales que tenemos domesticados, <risa> incluyendo, y es una cosa que hay que tomar en cuenta, un cerebro más pequeñito que puede deberse a que una señal química que muestra, que digo que mandan, perdón, las células de la cresta neural es lo que determina que el cerebro se desarrolle bien. Y si estas células no están mandando la señal correcta, el desarrollo cerebral no es el óptimo, que quiere decir que nuestros animales domesticados quizá no tienen un desarrollo cerebral óptimo en comparación con sus contrapartes salvajes. Óptimo para las condiciones salvajes no o sea, exacto tanto, sí
1: eh, y una de las cosas que más me encantan de esto es que en Rusia en los 50 se empezó a hacer un experimento súper loco que continúa al día de hoy que es el, que es el experimento de los rosos de los rosos, ¡Ah, otra vez
0: <risa> no, los no, no de los rosos zurros de los rosos rojos de Rusia <risa> oye, espera, antes de que hables eso me voy a sonar si sí, esto no se edita, disculpen ustedes pero tengo muchos mocos Ah, ojalá se edite. ¿O no te parece sexy para un programa de ciencia que yo esté no. sonándome la nariz y yo en no. medio? Continúa, por favor.
1: Bueno, entonces, este experimento de los zorros rojos de Rusia. Lo empezaron en los 50, es un grupo pues, de científicos soviéticos en el que lo que querían ver era efectivamente qué es lo que se selecciona cuando se selecciona nada más por comportamiento. Eh, y lo que hicieron es agarrar a esta especie, que son unos zorros muy bonitos, que son los zorros rojos, y en cada generación elegían a los individuos más dóciles, es decir, los que permitían más el acercamiento a los humanos sin tratar de arrancarles la mano. Eh, y en 10 generaciones, que es rapidísimo, los zorros que tenían... Eh, empezaron ya a mostrar significativamente cambios hacia ser mucho más amistosos, mucho más dóciles hacia los humanos, que es ¿no? el fenotipo, es decir, la característica, el rasgo por el que se les seleccionó. Pero también empezaron a mostrar una serie de rasgos que eran los mismos que describió Carlos Darwin como el Carlos síndrome Darwin. de la
0: domesticación,
1: a pesar de que no se les seleccionó para nada que tuviera que ver con su aspecto físico.
0: Este experimento lo empezaron unos científicos que estaban interesados en el tema de la domesticación y en el proceso en el que los lobos eventualmente se convirtieron, bueno, dieron lugar a perros domesticados. Y lo que vieron fue que había una cierta retención de rasgos juveniles en perros adultos, tanto morfológicos como los cráneos, que eran eh, inusualmente anchos para el largo que les tendría que corresponder. Y además ciertas cosas de comportamiento como cuando un perrito llora cuando ladran o cuando se someten a las órdenes humanos humanas y hay que pensar que esto fue un momento muy particular de la historia de Rusia en la que había una política centralizada de control en los temas genéticos y sobre todo de utilización por ejemplo, de seres vivos para fines humanos como la agricultura y por supuesto la ganadería. Esta política se llamaba licencoísmo, y en lo que se basaba esta idea era en algo así como una especie de lamarquismo aplicado a los cultivos, que es, por supuesto, ustedes recordarán de sus clases de biología y de ciencia natural, que lo que decía Lamarck es que las cosas se heredaban mediante algo que él llamaba la herencia de caracteres adquiridos. Y el ejemplo más claro es si la jirafa que tenía originalmente un cuello corto comía a lo largo de su vida y a lo largo de siguientes generaciones hojas que cada vez iban estando más arriba en el árbol, se le iba a estirar el cuello para poder alcanzar las hojas que estaban más arriba. A diferencia de lo que entendemos en la genética tradicional, que es que lo que ocurre durante el ciclo de vida de una. Bueno, no durante la genética la vida...
1: tradicional, en la genética que tiene más evidencia de que así ocurre
0: exacto que tiene que ver que con lo que pasa a lo largo de tu vida pues no vas a transmitir ciertos rasgos a las siguientes generaciones sino que las modificaciones que tú puedas desarrollar se te quedan ahí entonces
1: en términos como en resumen en ese momento en Rusia el es, o sea, era como una doctrina oficial uh -huh. del estado que además de estarse basando en ideas que pues ya en ese momento se sabía que no eran las más correctas de hecho más bien en ese momento se pensaba que estaban completamente equivocadas eh, no, no se permitía el estudio de otra cosa que no se ajustara a esa doctrina, que eso es algo que me parece más grave. Entonces el jefe de, de este experimento de los zorros, que se llamaba Belayé, eh, como que logró hacer continuar con ese experimento porque en vez de decir que estaba haciendo una investigación genética, dijo que estaba haciendo una investigación sobre fisiología en el animal. Entonces fue muy listillo gracias a eso. Y bueno, también por el experimento que hizo no y que claro. se siguió continuando durante décadas.
0: Él creía que el factor clave que se seleccionó en la domesticación de los perros no era ni tamaño ni fertilidad, sino comportamiento, específicamente la docilidad, bueno, como la domesticabilidad. Uh -huh. eh, sí, y ya que el comportamiento tiene sus raíces en la biología el seleccionar por docilidad y contra la agresión significa seleccionar por, para cambios fisiológicos en el sistema que son lo que gobiernan las hormonas y neuroquímicos del cuerpo que generarían comportamientos o más dóciles o más agresivos entonces bueno como ya dijimos en 10 generaciones empezaron a notar estos
1: cambios no nada más en el comportamiento sino también en, en cómo se veían en la morfología que están asociados entonces a la fisiología Fisiología también. Y después de más y más generaciones, o sea, estamos diciendo que este experimento lleva más de 50 años. Ahorita lo que tienen son unos zorritos que se les llaman silver foxes, o sea, zorros plateados, que son lindísimos y que más venden como mascotas por miles de dólares. Miles. De si están dólares. interesados, búsquenlos en Internet. Hay muchísimas fotos y también hay videos donde se ve el comportamiento de estos zorros, que es un comportamiento. De verdad son lindísimos, o sea, son como entre gato y perro, son súper cariñosos, son muy dóciles, es bastante desconcertante ver un animal que, 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 que de primera vista lo identificas como salvaje eh, siendo tan tierno, ¿no? Y no es porque lo hayan domado, sino que así son, o sea, es ya es su naturaleza,
0: ya es su genética ser así. Yo sigo un par de cuentas de Instagram de zorrito. Ay, no, yo quiero, yo no sí. sigo ninguna, mándame encima. Sí. Ahora, esto todo que se haya logrado con estos zorros y un poco lo que explica los amplios cambios que se ven en el síndrome de la domesticación es algo que se conoce como pleiotropía. La pleiotropía ocurre cuando un gen influencia dos o más rasgos fenotípicos que al parecer no tendrían mucho que ver, o sea, como cosas que nunca pensarías que están relacionadas. Y... Estos cambios fisiológicos son características claves de los animales domésticos de muchas especies. Son justo las que coinciden con el síndrome de domesticación. Estas surgen aún cuando el rasgo por el que se está seleccionando a ese animalito es su docilidad. Simplemente genéticamente la docilidad y este tipo de características están genéticamente relacionados, aunque esto no sería evidente en un principio. Esto es lo que puede ser explicado tanto por la hipótesis de la cresta neural o por otra hipótesis que quizá no es tan contundente, que se llama la hipótesis de la red Pero. regulatoria genética única en, en la que un
1: en la, no en la que cambios genéticos eh, que son los que se estarían seleccionando afectan a otros cambios genéticos que están como regulados por esos primeros cambios que fueron seleccionados. Eh, la hipótesis que tiene ahorita como más apoyo pues es la de la cresta neural porque además tiene esta cosa que está súper ligada con las glándulas adrenales que tienen mucho que ver bueno con todo lo que ya dijimos y sobre todo con la regulación del miedo y del estrés o sea con la respuesta que tienen los individuos al, medio y al, al miedo y al estrés que obviamente está o sea, es como decir de otra manera que si bajas esta respuesta aumenta la docilidad
0: se ha visto en estos zorritos sí. también que la cuestión de que el tamaño cerebral se reduce es consecuente. O sea, en estos zorros domesticados sí se ha visto que hay una reducción significativa tanto en la altura del cráneo y en su anchura y por lo mismo en el tamaño del cerebro, porque pues, si el cráneo no es muy grande, el cerebro no puede crecer mucho más. Y esto apoya la hipótesis de que la reducción en el tamaño cerebral es una respuesta temprana a la presión selectiva de la docilidad y que coincide con lo que platicábamos antes de la cresta neural.
1: Y no es que se les reduzca el cerebro y que nada más se haga más chiquito en todas las regiones del cerebro y ya. La porción más afectada en esta reducción del cerebro en los animales, bueno, en los mamíferos domésticos, en todos, es el sistema límbico. Bueno, o al menos en los que se ha estudiado, que son los perros, los cerdos y, y las ovejas. Estos animales muestran, muestran un 40% de reducción en el tamaño en comparación con sus especies, o sea, con sus parientes salvajes. El sistema límbico lo que hace es que regula la función endocrina que influye en el comportamiento de agresividad, de estar como a las vivas y la respuesta al estrés que puede venir inducido del ambiente. Todo lo cual, pues obviamente, se atribuye que tiene un efecto dramático en la domesticación.
0: Ya y ahora, tenemos... ¿sí? Cereza, del... es que esta es la parte más... Estás como la estoy viendo en este momento e hizo como la señal del vato que cocina y le echa sal como espolvoreando cuál? Los granitos. el
1: turco ese. Ay, no, el otro día había vi un video en el no sé en dónde, creo que en Instagram que va perdón por esta pausa, pero tengo que contar que va Maradona al restaurante de este turco que echa la sal así y, y Maradona. O sea, de verdad creo que nunca he visto ver a alguien
0: ver con tanto amor a otra persona. <risa> porque además normalmente lo que cocina ese turco y que le echan la salecita sí es carne entonces un claro, argentino en un restaurante de carne, ¿eh? pero todavía ni la prueba todavía ni la prueba, o sea nada más lo está viendo wow. le echan la salecita,
1: Maradona así lo está viendo con cara como de amor y deseo y entonces luego el turco este agarra un cuchillo, lo clava así como porque también hace esas cosas, ¿no? O sea, es como muy dramático teatral, lo clava y le da así un cacho Maradona y Maradona se para y lo abraza no, no, no pero bueno,
0: wow. perdóname, sí estoy como ese turco. Ahora, pensando en, ese, pensando en Maradona, es cuando, cuando como que justo la última parte de este programa cobra más sentido y es, pero qué onda con nosotros? Nosotros estamos de alguna manera domesticados. O sea, él ya es un ejemplo del epítome de la domesticación humana y de cómo nos hemos ido perfeccionando a nosotros mismos, manteniendo ese tipo de rasgos que son tan deseables. Es que, esto es algo súper interesante, que no es que
1: alguien haya dicho los humanos son domésticos, ¿no? Porque pues obviamente no es el mismo proceso, pero tenemos varios rasgos que se ajustan a este síndrome de la domesticación. De cierta manera, si, si, esto, si esto lo ajustamos como, como estas ideas, los humanos nos domesticamos a nosotros mismos. ¿Y por qué se crea eso? Bueno, como ya dijimos, la domesticación tiene un montón de cambios genéticos eh, que tienen sobre todo que ver con que los animales sean más amistosos y menos agresivos, ¿no? Y esto está pegado a estos rasgos físicos de los cuales ya hablamos, que son cráneos más chiquitos, dientes más chiquitos, mandíbulas más chicas, orejitas que se caen, orejas más, más pequeñas, colitas como de cerdito, o sea, col col colitas...
0: Como curveadas, curveadas. como, como de resortito. Sí.
1: Sí, y todas estas cosas están ligadas a, a cambios en estas células madre que están en la cresta neural.
0: Uh -huh. Y bueno, resulta que pues bueno, si pensamos para empezar en los humanos modernos comparados con muchos de nuestros ancestros slash novios como los de andretales y los de Nisobanos, <risa> Bueno, evidente... o con nuestros parientes ahorita más cercanos. Claro, uh -huh. es evidente que hay un cambio significativo en nuestros cuerpos. Aun cuando nuestros cerebros son grandes, nuestros cráneos son más pequeños y nuestras frentes son menos pronunciadas. Entonces, ¿qué pasó? Hubo algo en nuestra, en nuestra evolución literal que implica que quizá nosotros también fuimos parte de un proceso que puede ser comparado al de la domesticación. Bueno, y no solo los físicos, sino también los humanos modernos somos, aunque no parezcan, <risa> menos agresivos, <risa> <Aunque Maradona>. sí,
1: <risa> menos agresivos y más y cooperamos más que muchos. o Bueno, de lo que pensamos que sean muchos de nuestros ancestros y lo que hacen nuestros parientes más cercanos.
0: Es aquí donde entra en juego ese síndrome que será el síndrome de Williams Buren, del que hablamos cuando estábamos hablando de los perritos. Y pasa que un investigador se dio cuenta que hay un gen en particular que juega un rol súper importante para orquestar los movimientos de las células de la cresta neural y la mayor cantidad de personas. o sea, La mayoría de las personas tenemos dos copias de este gen. Sin embargo, en las personas que tienen el síndrome de Williams Buren, que recordemos los síntomas, hay cráneos más pequeños, eh, hiper sociabilidad, algunas uh -huh. cuestiones de, de cognición. Como... Uh -huh. Mande eh, algunas cuestiones cognitivas. Sí, eso Ajá. sí. Este gen, una copia de este gen en las personas bueno, son, que presentan este síndrome, son no aparece hiper Eso es importante. Hiper amistosos, hiper Sí. Ajá. Entonces se puso a pensar como quizá este gen que en las personas que no tienen el síndrome tiene dos copias y en las personas que sí tienen el síndrome solamente tiene una copia. Pues hay que ver si este gen juega un papel en ciertos rasgos que tienen que ver sobre todo como en la forma de la cara que presentan las personas que tienen el síndrome de Williams Buren, que es un poco como como de elfo. Como, tienen como caritas más anillos? chiquitas. Ajá. Sí. Y se dieron cuenta que. Eh, el modificar como los genes, el gen este que, que tiene que ver con Williams Buren afecta cientos de otros genes que sabemos que están involucrados en el desarrollo craneano y facial. Particularmente se dieron cuenta que este gen, que es el que es claramente relacionado con el síndrome de Williams Buren, lleva a las características faciales de este síndrome. O sea, Ahí y luego y luego además entonces empezaron
1: a ver eh, qué genes sensibles a este gen de Williams que se llama le vamos a decir vas tiene un nombre más largo pero le vamos a decir vas <risa> <Exacto. risa> o sea qué genes sensibles a vas a había en humanos modernos en los dos en dos genomas de neandertales y uno de Denisovanos que son los que tenemos y entonces encontraron que en los humanos modernos esos genes sensibles a vas han acumulado a través de pues muchos cientos de años, eh, muchísimas mutaciones regulatorias. Esto cuando se encuentra esto genéticamente quiere decir que ha habido selección natural y cuando ha habido selección natural quiere decir que había algo que se estaba seleccionando, obviamente que estaba siendo benéfico para las poblaciones,
0: ah, cosa que no se encontró pues ni en los denitores ni en los Denisovanos. Y que sugiere al final del día que ya que muchos de esos mismos genes también han estado bajo fuerzas de selección en otros animales domesticados los humanos modernos tuvimos un proceso reciente de domesticación, es decir, domesticación en el sentido que,
1: o sea, no es que no es que unas personas agarraran a otras y las reprodujeran y las y, y las, las seleccionaran artificialmente como pasó en los otros animales, sino que más bien eh, los humanos que tenían rasgos de comportamiento hacia ser más amistosos y más cooperativos, les empezó a ir mejor en nuestra evolución, eh, cosa que no le pasó a los neandertales y a los otros, ¿no? y a nuestros otros parientes que se quedaron en el camino. Y eso hizo que pues, nuestra especie ahora sea como es, que como digo, aunque no se note, pues, en realidad sí cooperamos más y tenemos una naturaleza social eh, muy fuerte.
0: Como que de alguna manera empezamos a seleccionar contra los bullies, y contra gente como más agresiva y empezaron a reproducirse más las personas que no tenían este tipo de comportamientos.
1: Ajá. Y Ajá. eso también se nota un poco en ciertos de nuestros rasgos. O sea, la verdad es que sí tenemos rasgos faciales, bueno, y, y físicos en general, que se podrían decir que son parecidos a los de juveniles de otras especies cercanas a nosotros. O sea, el hecho de que no tengamos pelo, no o que tengamos o que nos empieza a salir más pelo en, muchas partes del cuerpo cuando alcanzamos la edad eh, eh, de madurez eh, nuestros ojos son más grandes nuestras mandíbulas son más chicas todas esas cosas hacen que nos parezcamos más bien como un juvenil de changuito uh -huh. que a un adulto
0: de, de chimpancé eso lo pueden apreciar cuando justo vean como reproducciones de lo que se calcula que sería el rostro de un Undertale o de un denisovano y nuestros rasgos son mucho más suaves como sí si Justo más suave, más juvenil. Y bueno, creo que con esto podemos acabar. Yo también creería. Así ha que quedado muy claro cómo Maradona es. <risa> ya, ya, Espero río. que después de esto ustedes también se pongan la camiseta de I love síndrome de la domesticación total, porque además eso explica por qué somos tan bonitos como somos. Porque tenemos nuestras caritas bien preciosas, bien preciosas. <risa> bueno, y porque los
1: perritos también son bien preciosos, no? O sea, porque puede haber perritos con manchitas y con las orejitas caídas tan bonitos. ¿Por sí, porque bueno, los... los gatitos no, porque los gatitos salvajes <risa> también son igual que hermosos. así. Y no hay gatitos preciosos. con hojas con orejas caídas. O sea, los gatos en realidad están como a media domesticación.
0: Pero y el gatito que está como con carita triste Y te mira así en el meme Ese tiene como las orejitas como bien chatitas
1: Eso es una raza de gatitos Pero bueno sí. Muchísimas gracias por escucharnos Muchísimas gracias por compartir el programa Sobre todo eso nos ayuda un montón eh, sí. Y sí, compártanlo O sea, si les gusta, compártanlo y Díganle a
0: todos sus amigos que
1: nos escuche Exacto y muchísimas gracias especiales, gracias totales <ríe> a los que son Patreons.
0: Y gracias de, de antemano y anticipadas. A las personas sabiendo que va a haber cosas bien increíbles este año que tienen que ver con regalitos, con sorpresitas, etcétera, van a correr en este momento a patreon.com diagonal mandarax a hacerse patreons también.
1: Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que de mandarax son face en Facebook es mandarax lo explica todo, en Twitter es mandarax y en Instagram es las mandarax
0: ya le estamos echando muchas más ganas a eso también hay que agradecerle a Inés por su esfuerzo entonces ya van a encontrar algo un poquito más actualizado si entran es un gran momento para seguirnos también pues y nuestras redes sociales personales la mía es eh, en Twitter arroba alita emo y yo estoy como arroba leos gracias gracias nos queremos un montón